0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Correos electrónicos. Siguen siendo una de las principales herramientas de los cabrones de las ventas, pero ¿los usamos como deberían de ser usados o nos equivocamos? Te vas a sorprender de la respuesta. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 183 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 183. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a platicarles sobre los errores que cometemos con respecto a los correos electrónicos. Me refiero, bueno, más que nada a los do's and don'ts. No solo los errores. Me, me he vuelto muy fatalista en los últimos correos, ¿no? Los pecados mortales de las ventas y hace, no hagas esto, Tinzo, si no te vas a morir, no, nada de eso. Eh, vamos a platicar un poquitito sobre la etiqueta al momento de hacer correos electrónicos. Tengo 10 puntos para ti. Este no va a ser un episodio largo, lo prometo. Así que vámonos directamente con la cajeta. Pero antes, vamos a saludar a la raza que nos deja sus 5 estrellas y reseña en Apple Podcast. Y tenemos nada más y nada menos que a Montserrat G, a Montserrat G, quien nos pone lo siguiente. El mejor podcast de ventas. Excelente podcast, muchos consejos muy útiles. Y aprovecho para aventar mi duda. En esta época, en especial con la gente millennial, prefiere muchas veces la comunicación por WhatsApp al grado de sentir una llamada telefónica incluso intrusiva. ¿Qué es más recomendable, es más recomendable para nosotros como vendedores? Seguir llamando por teléfono a los prospectos o hacer uso del WhatsApp por todas nuestras interacciones. Muchas gracias por generar contenido que aporta tanto a nuestras vidas. Un abrazote a Montserrat G. Muchísimas gracias por esas cinco estrellas. Y ahí les va esta, esta respuesta. La pregunta es, ¿qué es más recomendable para nosotros los vendedores? ¿Seguir llamando por teléfono a los prospectos o hacer uso del WhatsApp para todas nuestras interacciones? La respuesta es bien simple, queridos cabrones de las ventas, y es la siguiente. Es nada más y nada menos que pregúntale a tus prospectos. Punto. Se acabó. Y te voy a recomendar tres preguntas simples. La primera es, ¿cuál es la mejor forma de localizarte? ¿Quieres tomar nota de esto? ¿Cuál es la mejor forma de localizarte? Oh, mi WhatsApp. Deja que él te lo diga o que ella te lo diga. ¿va? Entonces, perfecto. ¿Prefieres? ¿Hay alguna forma que, 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 que te guste más? ¿Te gustan los audios? ¿Te mando texto? ¿Cómo es? Hay gente que le caga que le manden audios. Conozco varias personas que le molesta que le manden audios por WhatsApp. Tengo clientes que específicamente en mi CRM le pongo no mandar audios y, eh, eh, y gente, amigos, amistades. En mi caso, mi hermano, mi hermano odia que le mande mensajes de audio por WhatsApp y a mí me encantan. Todo el tiempo estoy mandando mensajes de audio por WhatsApp. Bueno, pues entonces para que vean que no todo es, no todo el mundo es como tú. Ok, a veces caemos en ese egocentrismo de que, ay, sí, pues si a mí no me gusta, a nadie le gusta. Eh, error. Entonces, la segunda pregunta es: ¿alguna forma eh, que te guste, que, que, que te mande esos mensajes? ¿Prefieres mensaje de texto? ¿Prefieres audio? Y por último, ¿cuál es el mejor horario para localizarte? pregúntale estas tres cosas, es muy simple, vas a tener esa conversación a lo mucho en 30 segundos, 20 segundos, ¿te gusta que te hayan eh, respondido todas estas preguntas? Bueno, ¿y qué vas a recibir a cambio? Estás generando dos cosas, número uno, la información, para que puedas eh, contactar a la persona, evidentemente, y número dos, estás generando ese compromiso de que te contesten puesto que fue la persona quien te dijo a qué hora entonces esa parte como que sí se genera ese, esa, ese compromiso como te digo de que en efecto te contesten esto es importantísimo es un truquito que he utilizado por años y la verdad es que sirve y sirve bastante bastante bien, aplíquenlo y vean los resultados ahora, creo que en resumen o en conclusión de esta pregunta lo que te diría es lo siguiente repetirte nada más esa parte no todo el mundo es como tú si tú prefieres que te manden un correo electrónico, eso no significa que tengas que contactar a todo el mundo por correo electrónico. Sé que se escucha simple, sé que se escucha duro o incluso hasta tonto. Pero es que caemos en esta, en esta maña de hacer las cosas porque creemos que todos los demás son como nosotros y creo que es de los peores errores que podemos cometer como vendedores. ¿no? Eh, por favor, tengamos ese pasito adelante. Recuerden cuál es la regla que nos rige aquí a los cabrones de las ventas. Haz que se trate tu cliente y tu hará que se trate tu producto o tu servicio. Venga, pues entonces preguntémosles cuál es la mejor forma de localizarte. Montserrat, por último, cierro con esto. Aquí dice que la era millennial, pero ¿sabes qué? Hay algunos, hay alguna generación X que prefiere WhatsApp. Así como hay millennials que van a preferir una llamada. Entonces, sí, sí es cierto. Sí hay tendencias. Sí hay tendencias si, si esto se trata de hacer una apuesta, creo que tu apuesta más segura es si es millennial, mandarle un WhatsApp, si es centennial, mandarle un WhatsApp eh, o mensaje de texto en lugar de marcarle. Pero, ¿qué crees? De todas maneras, pregúntale. Vas a salir ganando, ¿ok? Y la persona se va a sentir importante, se va a sentir tomada en cuenta. Practíquenlo y ya me dicen cómo les va. ¡Alright! Vámonos con los 10 puntos. Me voy a ir corriendo sobre esto. Lo que vamos a ver es la etiqueta con respecto al uso, al manejo, a la redacción de los correos electrónicos. Algunos te van a parecer bastante obvios, otros no tan obvios. Pero ciertamente, por favor, toma en cuenta estos 10 tips y también sirven, ojo con esto, también sirven para mandar mensajes de texto por WhatsApp. Básicamente, las reglas eh, que... Que sientas tú que aplican, absolutamente aplican para WhatsApp, ¿ok? Para mensajes de texto. Vámonos entonces con primero la definición de qué es la etiqueta al momento de, de, de manejar los correos electrónicos. Cuando hablamos de etiqueta, al igual que eh, en las cenas o en los eventos, ¿no? Que se habla de un evento de etiqueta o cuál es la etiqueta en un evento de este tipo. ¿Cuál es la etiqueta? Bueno, que los, no sé, la bebida está del lado derecho y el pan del lado izquierdo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, existe el tenedor para la ensalada y el tenedor para el main dish, ¿no? El platillo principal, eh, que no puedes tocar el vaso eh, cuando estás pidiendo servir, no levantas el vaso cuando quieres que te sirvan más, simplemente se deja en la mesa y permites que te, que te sirvan. Estoy poniendo algunos ejemplos de lo que es la etiqueta a la hora de estar en este tipo de eventos para que englobemos cómo funciona esto, es como decir educación, cuál es el protocolo según la situación en la que estás parado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues evidentemente estamos hablando de los correos electrónicos, ¿cuáles son reglitas básicas de educación? ...para poder utilizar este medio de comunicación de la mejor manera posible. Habiendo dicho eso, vamos entrando en materia con el punto número uno. Copywriting en el título. Copywriting en el título. El título es lo más importante. Mira, si te gusta Twitter, vas a entender esto bastante bien. Eh, o Twitter, como dicen en el centro del país. Si te gusta Twitter, eh, creo que te va a gustar mucho eh, este punto... Mira, en lugar de platicártelo, mejor hagamos un ejercicio. Por favor, recuerda cómo es, y si estás frente a tu computadora y te trabajando, por favor, eh, obsérvate a ti mismo, a ti misma, eh, viendo tu correo electrónico. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué es lo que estás viendo? Si estás viendo los de tu computadora, muy probablemente estás viendo del lado izquierdo, ¿qué? Los títulos del correo y quién te lo está mandando, ¿cierto? Y puedes ver un pequeño preview, que es la primer frase, tal vez del correo electrónico, ya si le das clic, lo vas a ver todo completo de tu lado derecho de la pantalla. Más o menos así están, están acomodados todos los, todas las plataformas de correo electrónico, ¿no? Gmail también. Es algo muy similar. Le tienes que dar clic para entrar al cuerpo del correo, pero, pero funciona básicamente lo mismo. Tienes el título y como una especie de uno o dos renglones del texto principal, más la persona que te lo está mandando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante considerarlo? Regresemos a tu ejemplo. Observa tu comportamiento. ¿Cómo estás leyendo tu correo electrónico? Estoy segurísimo que lo primero que perfilas es quién te lo está mandando. Eso es lo primero. ¿Conocido? ¿Desconocido? Desconocido que vas a querer ventas, ¿no? <ríe> es un vendedor. Eh, Conocido es el jefe, es un cliente, es un cliente muy importante, es algún familiar, es algún amigo, es de alguna página, eh, ¿algún, a, a, algo de email marketing que te estén mandando tal vez. Lo primero que vas a observar es quién te lo manda probablemente. Lo segundo, y no necesariamente en ese orden, pero estoy seguro que lo estás viendo, es el título. Y hay títulos que son súper, súper vendedores, y me refiero a vendedores chafas. ¿eh? Títulos como, no te pierdas esta gran oportunidad. La gran venta del año llegó. Queremos hacer una cita contigo. O correos muy, títulos muy genéricos que dicen, saludos Gerardo. Ese título muy probablemente no invite a que le des clic para ver el correo. Pensemos, pensemos esto del correo electrónico como en fases, ¿va? El fase, el, las fases, ¿cuál es? El, el escaneo inicial. Escaneo inicial, ¿cuál es? El título o, y la persona que me, me lo está mandando, ¿no? A lo mejor es mi jefe, quiero leer todos los correos electrónicos que manda mi jefe, ¿no? Un clic muy importante. Entonces, después veo el título. Entonces, si el título me llama la atención, voy a escanear el correo electrónico. Y si escane y, y escaneando el correo electrónico veo que es importante, entonces me voy a detener a leerlo. Y si de verdad fue importante, entonces le voy a dar reply. Es decir, contestar. ¿Te das cuenta? Así actuamos básicamente todos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ahorrar tiempo. En un mundo donde todo es eh, hiper rápido y todo hiperurge, bueno, no nos podemos dar el tiempo de estar leyendo línea por línea todos los correos electrónicos que nos llegan. Nos tenemos que fiar de mañitas como esta. Entonces, si esto ya lo sabes, asegúrate de estar tomando en cuenta al momento de redactar un correo electrónico. Copywriting se refiere a la disciplina, el arte o la metodología, como le quieras llamar, de eh, hacer textos que venden, textos que invitan a una acción. Eso básicamente es copywriting. En el mundo de las redes sociales, por eso esta disciplina se ha vuelto muy popular, porque la gente quiere hacer copies. Copies, entiéndase lo que va en el texto de un post en redes sociales. La gente quiere hacer copies. Copies que inviten a la reflexión, a la acción o simplemente a consumir el contenido que se tiene eh, a la mano, ¿no? Entonces, copywriting en el título. Asegúrate de que el título venda el hecho de leer el correo electrónico. Esto creo que es un punto bien importante. Métele coco al título de tu correo. Punto número dos. No usas humor, mucho menos sarcasmo. Este es un punto súper, súper importante. Hay gente que somos como, o nos creemos los chistosos más bien, levanto la mano yo primero, <risa> que nos creemos muy chistosos. Hay gente que somos eh, sarcásticos, que utilizamos mucho la ironía y creemos que la gente lo va a leer así. La gente no lee los correos electrónicos. El sarcasmo no se entiende. ¿Cuántas veces no te has metido en broncas con un amigo, con una amiga, con tu pareja? Porque te manda algo de forma sarcástica. Tú no lo lees con el sarcasmo y no sabes que está haciendo un chiste. Y por lo menos como por 30 segundos los dos encabronan con uno con el otro. ¿no? Entonces, si ya te ha pasado esto en, el, en la forma personal, asegúrate de... Pues, no meterte en broncas de forma profesional No utilices el humor Una cosa es hacer un correo electrónico casual Amistoso, platicaremos de esto Más adelante, pero otra cosa es Tratar de ser chistoso La gente muy probablemente no le va A entender a tu chiste si solamente Lo está leyendo, y el correo electrónico Siendo un correo, siendo un Medio, el cual se utiliza para Formalizar una conversación Creo que no es el canal Adecuado para eh, utilizar el humor. Y vaya que te lo dice alguien que utiliza el humor para vender todo el maldito tiempo. Sin embargo, el correo electrónico particularmente no es un buen medio para utilizar el humor. Por, puesto que normalmente no se entiende. ¿Por qué? Porque la gente no entra a un correo electrónico para reírse. Entonces, cuidado con eso. Mucho menos usar sarcasmo. Insisto, no se entiende. Te puedes meter en un problemón. Te lo dice tu amigo tu hermano que ya se ha metido en problemas por andar Haciendo idioteces a través de tu correo electrónico. Punto número tres. No asumas nada. No asumas que la persona, que, el, que la persona que va a recibir tu correo electrónico eh, sabe eh, algo. De lo que tú estás tratando de hablar O sea, no asumas que conoces con, De los eh, conceptos De los cuales quieres eh, Tocar, no asumas que, que la persona va a saber de lo que estás hablando Tan fácilmente El contexto es importante en los correos electrónicos Trata de poner un, un contexto Muy simple Por ejemplo, con respecto a nuestra cita de hoy Que me comentaste esto Y ya el resto ¿no? Ah, te comento que Revisé esto no necesariamente entrar luego, luego de lleno a revisé esto y entonces es esto. Estabas mal. Eh, ahí hay un hay un hay falta de contexto. Se siente agresivo y puedes tener una bronca por eso, no? Porque la gente normalmente, insisto, el coro electrónico se nota como un, un medio un poco más formal. Lo lees con esa voz formal, con esa voz como de autoridad, y ciertamente cuando tú utilizas este tipo de textos, aunque no estés pensando que la gente eh, que quieres regañar a nadie, la gente se siente regañada y, evidentemente, pues se va a enojar contigo, ¿no? No le va a gustar, no se va a sentir cómodo cómoda con el correo que estés mandando. Entonces, no asumas que la gente va a saber de lo que estás hablando, pon el contexto, te puede. Puede ser con una sola frase que puedas hacer esto, ¿no? Insisto. Con respecto a nuestra conversación de hoy. Fíjate que en cuanto colgué contigo, me quedé pensando en lo que me dijiste sobre esto. ¿Cuánto me tomó? ¿Una sola frase? El contexto importa. Pongan ese contexto en sus correos electrónicos. No asuman que la gente va a saber necesariamente de lo que están hablando. Pasa lo mismo con terminajos y jerga de tu industria. Hay clientes que no tienen la menor idea de lo que estás hablando. Por ejemplo, eh, en, en Frontera, en los correos electrónicos, se utiliza mucho eh, hablar como tipo en siglas, por así decirlo. Como la chaviza que en WhatsApp pone... ALV ¿no? y todos saben qué significa eso, recientemente hubo, se hizo viral un meme con respecto a eso ¿no? Eh, o, o en, 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 en bueno en frontera utilizamos eso pero en inglés por ejemplo en, en español me han llegado correos electrónicos con PSI que es para su información ¿no? es un correo informativo, oye checate esto, vi este artículo me gustaría compartirlo contigo en inglés se utiliza el FYI, que es básicamente lo mismo, for your information. Entonces, se juega mucho con estas siglas en aras de una mejor comunicación. b -T -W, by the way, es como decir por cierto, eh, o by end of day. Entonces le ponen B-E-D, como BED, b -E -D, si no mal recuerdo, o B-E-O-D, no me acuerdo. Eh, y es by end of day, o sea, antes de que cierre el día, por favor, contéstame esto. Entonces, no asumas que la gente sabe de qué estás hablando. Y mucho menos cuando es jerga de la industria, también ten mucho cuidado. Porque tal vez tus clientes no se van a sentir tan cómodos si estás utilizando lenguaje altamente técnico. ¿Ok? Trucha con eso. Punto número cuatro. No mandes correos cuando estés muy emocional. Hay que tener mucho cuidado con esto. No mandes correos cuando estés muy emocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estés muy emocional, muy enojado, muy feliz, muy triste, muy emocionado. Normalmente... Cuando la emoción sube, la razón baja. Y siendo los correos electrónicos, como ya lo he dicho como 70 mil veces en lo que va del programa, siendo los correos electrónicos un medio considerado de ambiente formal, eh, pues sí la estás regando, compadre. Porque si te enojaste con tu jefe o te enojaste con un cliente y en ese momento mandas el correo con lo primero que se te viene a la mente, vertiendo tu corazón con todo lo que sientes, normalmente ese correo electrónico no se va a leer. Muy bien que digamos, la gente no. Va a, a saber ni el contexto, lo va a leer mal, te vas a meter en un problema, en un malentendido brutal. Entonces, ¿qué es lo mejor? No mandes cursos electrónicos, güey, haz otra cosa. Ponte a hacer lagartijas, dale tres vueltas a, a, a la cuadra, sal a caminar, haz un ejercicio de respiración... Y ya que haya bajado la emoción, entonces entra la razón un poquitito más y ahí sí te pones a redactar el correo electrónico para hablar de la problemática, del pendiente, de la situación que tienes con la persona que le quieres mandar ese correo. Ahora, los correos electrónicos no son para, para eh, resolver problemas. ¿eh? No, no. Un correo electrónico no sustituye una llamada, así como una llamada no sustituye un correo electrónico. O sea, el hecho de que puedes hacer uso de un medio no necesariamente quiere decir que lo uses y ya. Si quieres evitar un malentendido, un mensaje eh, redactado, digamos en texto, entiéndase una carta, un correo, un mensaje de texto, no va a ser la mejor opción. Puesto que si del otro lado hay como emoción también, lo va a leer en tono de enojado. Y eso va a incentivar más el hecho de que el malentendido se vuelva peor. ¿Ok? Entonces no trates de resolver un tema personal a través de correo electrónico. Mejor marca. Ya me salió un poquito del tema, ¿no? El, el punto, ¿cuál era? No mandes correos cuando estás muy emocional. Otro punto con respecto al 4, digamos como 4.1 o 4.2, es no poner malas palabras. En correo electrónico sí se ve bastante mal, te lo dice alguien que utiliza mucho las malas palabras, soy mal hablado, no me considero grosero, me considero mal hablado y, y muchas veces lo hago con conciencia, es decir, cuando digo una palabrota frente a un cliente, lo hago con conciencia, o sea, porque quiero remarcar un mensaje. Habiendo dicho eso, mucho, muchísimo cuidado, lo que es más, prohibido poner malas palabras en un correo electrónico. Es súper, hiper, ultra de mal gusto. ¿Recuerda que estamos hablando de qué? De la etiqueta al momento de mandar un correo electrónico. Evita el uso de palabras altisonantes a la hora de redactar sobre todo un mensaje en un ambiente tan formal como el que estamos hablando. Punto número 5. Ay, este pasa demasiado seguido, maldita sea. Igual es para WhatsApp, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Ay, oh, Dios mío. Este, este me encabrona, ¿eh? Este me encabrona. No... Escribas en mayúsculas. Seguramente has escuchado esta frase antes. Escribir y redactar en mayúsculas equivale a estar gritando. No le gritas a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué carajos escribes en mayúsculas? Un pinche correo electrónico chingado. Lo siento, pero soy un cabrón esta madre. No escribas con mayúsculas. Ni en WhatsApp ni, en, eh, ni en, en, en un correo electrónico. Para eso están las negritas. Utiliza, si quieres elevar la importancia de una palabra o de una frase, subrayala, compadre, y póngale ahí negritas para que la gente así uf, sobresalga lo que quieres decir. En WhatsApp creo que es poniéndolo todo en, entre asteriscos. La verdad es de que ahí sí me, me cuesta un poquito de trabajo. Si aún así quieres recalcar algo, lo mínimo que puedes hacer es pon como tu párrafo y la palabra o el mensaje que quieres recalcar, ese lo puedes poner en mayúsculas. De todas maneras, es una, es una falta de a la etiqueta. Mucho, mucho cuidado con esto. La verdad es que desde mi punto de vista, debes de evitar a toda costa escribir en mayúsculas, es de mal gusto, se considera incluso hasta de mala educación. No confundir esto con los copies. En redes sociales. ok, No estamos hablando de copies en redes sociales. Estamos hablando de mensajes escritos. Whatsapp y correo electrónico. Entonces prohibido escribir en mayúsculas todo. Es horrible. Punto número 6. Separa los, los párrafos. Mira, hay tal cosa como fluidez en el mensaje. Tú imagínate que estás viendo un libro estás en, en, en cualquier librería ¿no? Y, y tienen ahí como el libro demo, el libro abierto, te permiten abrirlo para que lo estés ojeando y tú ves a un libro que está escrito como si todo fuera en, en máquina de escribir, ¿te acuerdas? Algunos de ustedes ni siquiera se van a acordar de esto, malditos jóvenes y yo sí me acuerdo muy bien, todavía tuve clases de mecanografía, entonces imagínate que está escrito como todo así justificado el texto, todo así como, como, como puro texto pero cuadradito todo no hay párrafo, simplemente es una hoja llena de texto. ¿ok? Insisto, piensa en los libros de texto de antaño, de antaños, de los 40, de los 20, lo que sea, y vas, a, vas a, a entender muy bien de qué va lo que te estoy diciendo. ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Muy probablemente ese, ese mensaje, ese libro, te vaya a hacer sentir como, te vaya a como impactar. ¿no? Vas a decir, puta, qué flojera. ¿Y por qué? Porque no ayuda a escanear y no hay descansos. Nota incluso el momento de, de, de yo estar grabando este podcast, entre punto y punto, ¿qué hay? Hay espacios, hay pausas. Utilizo efectos de sonido como este, punto número cuatro, punto número cinco... ¿Por qué? Porque para tu cerebro tiene que haber pausas, tiene que haber descanso para decir, ok, acabo de aprender un punto, acabo de terminar un capítulo, acabo de terminar un episodio, voy avanzando. Eso es parte de lo que nos referimos con la fluidez del mensaje, que invita a que el cerebro así como que, ok, esto está como acomodado, lo puedo ir escaneando, lo puedo leer con facilidad. ¿Y cómo incentivamos que un correo electrónico tenga esa fluidez? con Párrafos, separar con párrafos, ahí aplica la regla del dedo, tres, cuatro renglones en un párrafo a lo mucho, ya es demasiado incluso, cuatro renglones es demasiado para un solo párrafo, dale ese descanso al cerebro, se ve más limpio, se ve más fluido el mensaje, se ve más fácil de leer. Algunos de ustedes no lo quieren hacer para evitar que el mensaje se vea como, como muy largo o para tratar de que todo el correo electrónico o su mayor parte se vea en el preview del mismo. ¿no? Eso es un error porque la gente, ese, ese, ese tipo de correos electrónicos, insisto, como impacta, como que, como que me hace sentir, ay no, qué flojera tener que leer todo esto. Metémosle fluidez, metámosle aire, espacio, entre párrafos. Recuerda que, para una mejor comunicación, queremos darle un mensaje principal por párrafo. Esto es importante también. No querramos meter todo Todas las ideas, tres, cuatro ideas que queremos hacer, como jóvenes, a partir de hoy, de acuerdo a lo que vimos en la junta, vamos a tener que entrar más temprano, 15 minutos más temprano, después se van a ir media hora más tarde. Recuerden que la hora de comer es de 12 a 1 de la tarde. Es bien importante que tengan todas sus llamadas listas para antes de terminar el día y no dejen ningún correo sin contestar. Si tú mandas todo eso en un párrafo, Dios mío, que nadie va a querer leer eso, va a sentir de hueva y aparte se van a sentir altamente amenazado con un correo electrónico de ese tipo. No hay fluidez, no hay tacto siquiera, ese ya es otro punto, pero no hay, no hay separación de las ideas principales. ¿Te das cuenta? Todo te lo vomitan en uno mismo. Hay que tener mucho cuidado con mandar ese tipo de correos electrónicos. Si te das, si te das cuenta, quiero hacer un espacio aquí, si te das cuenta, los puntos que hemos visto hasta ahora, llevamos seis puntos... Es una lista de 10. Eh, los puntos que llevamos hasta ahora funcionan para correos comerciales y funcionan para correos de comunicación interna, ¿no? Con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestro equipo de trabajo. Esta etiqueta de correo electrónico realmente es para cualquier situación, sin importar quién vaya a ser el destinatario. Bueno, pues necesitamos hacer un corte comercial porque pues hay que comer. Muchas gracias. Anuncios. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente... Resúmenes con lo más importante de cada episodio Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas Así que entra a detonadoresdevalorcom club -c -y -v para ingresar ahorita mismo Punto número 7. Usa viñetas. Usa bullets para los que estamos... Eh, los que usamos Spanglish. Bullets, viñetas. Eh, para... Y sigo un poquito al ejemplo anterior, ¿no? Cuando quisieron mandar un correo electrónico con muchas acciones a tomar. Es bien importante que utilicemos viñetas para separar cada uno de los mensajes. Dale esa frescura, dale ese espacio, digamos, para respirar entre cada mensaje. Es decir... Recuerden, amigos, dos puntos. Llegar temprano. Eh, llegar desayunados, no sé. Traer su lista de llamadas lista. Oh, preparada. <ríe> Noten que estoy improvisando, ¿no? Pero le estoy dando ese espacio para como la respiración, ¿no? Para ese descanso entre idea importante e idea importante. Más aún si es como una especie de checklist, ¿ok? Importantísimo eso. Usar viñetas para separar. Los mensajes más importantes. Dale ese espacio que se merece y le vas a dar mayor fluidez al, al correo electrónico. Punto número 8. Uno que parece súper lógico. ¿eh? Lee antes de mandar. En inglés el término se llama proof reading, Que es como una, pues sí, ¿no? una lectura antes de enviar. Échale una ojeada. Entonces, lee el correo electrónico antes de mandar. Esta es una disciplina que realmente poco se lleva a cabo, eh. Leer antes de mandar el correo, el correo electrónico. Vacías todo y entonces haces el proofreading, ¿no? A ver, lo voy a leer como si yo fuera la persona que lo está recibiendo. ¿Cómo se lee? Hay espacios, hay esos descansos, se resaltan las ideas principales, queda muy claro cuál es el objetivo de este correo electrónico, es un correo electrónico que qué objetivo tiene, tiene el objetivo de, de, de informar, tiene el objetivo de que se lleve a cabo una acción, busco que me busco que me que me conteste con algo, ¿qué estoy buscando con esto, no? Se da esa frescura, hay esa fluidez, es un correo electrónico que que me hace ver formal o es eh, Puse algún chiste, algo que está fuera de lugar. Estoy poniendo contexto. Vaya, ya tienes un listado hasta ahorita de, de siete cosas que puedes hacer eh, o revisar al momento de, de hacer esa lectura antes de enviar el correo electrónico. No proof reading es el hábito que quiero mostrarte y que practiques a partir de este momento. Punto número nueve. Sobra decirlo, pero cuida la ortografía. Es, es complicado, a veces... Mira, a todos nos pasa, ¿eh? Yo también la he cajeteado con, correo, con correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, particularmente mensajes de WhatsApp, con respecto a faltas de ortografía, ¿no? El problema con las faltas de ortografía es que... Es como si cancelaras toda la frase. O sea, si estás diciendo algo bien importante, pero dices algo así como... Y esto que hiciste es hoy... Así con la S al final... Le, le restaste toda la. Eh, la seriedad al punto. Es casi, es casi, casi como si algo que dijiste importante. Le restaste toda la importancia. Le restaste toda la seriedad. Porque, pues. Tuviste una falta de ortografía, es injusto, mira, tal vez sí, pero esto es psicológico, compadre, así que no hay mucho que le podamos hacer, es como si llegara un político vestido de payaso y te diría en el centro de la ciudad, y nosotros vamos a mejorar la seguridad de esta ciudad, duros contra el crimen organizado, y está vestido el, cu el cuate de payaso, o en el momento que dice eso se le caen los pantalones se le ven los calzones, ¿no? Ay, güey, ¿lo vas a tomar en serio? No, bueno, haz de cuenta que es una falta de ortografía. Como si acabas de decir algo súper serio, súper importante y se te caen los pantalones y se muestran tus calzones. Y todavía hay con el efecto del silbido así como... Así como chistoso todavía, ¿no? Como si fueras un payaso, como si fuera caricaturesco el asunto. No hay mejor forma que te pueda describir el hecho de cómo funcionan las faltas de ortografía en un mensaje de texto o en un mensaje de, 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 de correo electrónico. Entonces, cuidémoslo en el proofreading puedes revisar si el si el, el spell check la el, el Checador de ortografía de tu, de tu plataforma de correo electrónico o el autocorrector, te está marcando ahí alguna palabra, revísala, no vaya a ser, tú estás súper seguro que Mesa se escriba, Mesa de, 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 de Mesa, de donde come la gente, que Mesa se escribe con Z, estás seguro que se escribe con Z, súper se escribe con Z, yo sé, pero me está marcando, entonces, a ver, de todas maneras, le voy a dar el beneficio de la duda. Digo, es una máquina que tiene cargado un maldito un diccionario, pues ¿por qué no voy a hacer uso de esta tecnología? ¿no? Y no, resultó que estabas mal. que mesa se escribe con ese? Maldita sea. ¿Quién lo iba a pensar? Pero tan seguro que estabas, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Estoy viendo que no toqué un punto. Eh, no lo tengo en la lista. Pero voy a aprovechar este punto de cuidar la ortografía. Con Hazlo personal. eh, Importantísimo poner el nombre en la persona. No, Por favor, no cometan el error de mandar correos electrónicos eh, como tipo, eh, ¿cómo se le dice? Como masivos. Masivos. Eh, sin hacerlo personal. Sin poner un saludo. Y ese saludo que no sea, por el amor de Dios, buen día, señor o señora. Eso es la, la peor pendejada, lo voy a decir así, eh, peor pendejada que existe en correos electrónicos. Buen día, señor o señora. Y he notado que muchos vendedores tienen como machotes de correos electrónicos y literales en copy-paste, lo mandan a cuentas privadas. Es decir, le voy a mandar a Gerardo.com este correo electrónico. Y no se dio ni los pinches tres segundos que le iba a costar ponerle buenos días, Gerardo, y dejó el buenos días, señor o señora, o a quien corresponda. Nadie va a leer esa madre. Y si la leen, nadie la va a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, eh, es, digamos que es como una especie de, de pilón en este punto número 9. Vamos con el punto final, punto número 10. Asegúrate de que cada correo electrónico tenga, tenga un objetivo. Ya te lo marcaba un poquitito anteriormente cuando estés eh, haciendo el proofreading, ¿no? Asegúrate que el correo electrónico tenga un objetivo particular. Es decir, pregúntate, ¿por qué estoy escribiendo este correo electrónico? ¿Qué busco lograr? Desde mi punto de vista tienes como tipo tres opciones. Número uno es pedir algo, dar una dirección, es decir, que, que la gente tome acción con respecto a esto. Esperar una respuesta inmediata, o sea, que estás preguntando algo. Son dos cosas diferentes. Número uno es estoy dando una indicación. Estoy buscando que se tome acción con respecto a esto. Número dos, estoy buscando una información de regreso. Estoy solicitando información, vaya, para que quede un poco más claro. Y número tres, simplemente de información. Se utiliza mucho los correos electrónicos para dar esos mensajes formales, como eh, equipo, a partir de este momento, el horario de entrada son las 8.30 a.m., son las 8 de la mañana. A partir de este momento, tal, ¿no? O se les informa que tal día no vamos a trabajar. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí hay un, un, una intención. Entonces, puede haber, desde mi punto de vista, estos tres objetivos, ¿no? Hay sus variantes, evidentemente, y mientras más específico sea tu objetivo, pues mejor. Pero, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando dar una dirección y que la gente... Cambie su forma de hacer las cosas a partir de este momento. Estás, estás asignando una tarea, estás pidiendo una información o simplemente estás informando sobre algo. Estás, es como un comunicado, vaya, el que, quiere, el que estás ejerciendo. Es bien importante que tengas ese objetivo muy claro y que lo hagas ver en el cuerpo del mismo. ¿okay? Es importante que demuestres cuáles son tus intenciones o qué esperas de los demás. Tal vez estás esperando una respuesta y la otra persona ni siquiera sabe que quieres una respuesta, ¿no? Tal vez dices, oye Gerardo, llegaste muy tarde hoy, por favor no llegues más, eh, no llegues tarde a partir de este momento. Entonces, a lo mejor tú te quedas esperando que Gerardo te conteste, sí, ya no llegaré tarde, o a lo mejor estás esperando que Gerardo ya simplemente llegue temprano todos los días. Pero, ¿qué estás esperando? Asegúrate de poner esa intención dentro del cuerpo del mismo. Punto número 11. Así es, te había dicho que eran 10, se me ocurrió un onceavo y te lo voy a comentar porque es bien importante. Esto tiene que ver con etiqueta de correo electrónico, pero de eh, tú como receptor, ¿ok? Y aquí es donde yo fallo bien, cariño. Así que simplemente, do, do as I say, not as I do, ¿ok? Como dicen en inglés, eh, haz lo que te digo, no, no lo que yo hago, porque aquí yo soy el primero en romper esta regla. Pero ahí te va, no dejes ningún correo electrónico más de 24 horas sin contestar. No dejes ningún correo electrónico más de 24 horas sin contestar si es un correo electrónico que requiere un reply, que requiere una contestación, una respuesta, no dejes ningún correo electrónico menos de 24 horas, si es de un cliente, yo te daría incluso un espacio de 2 o 3 horas sin contestar, si es una requisición de cotización, mientras más rápido, eh, mejor, esto está íntimamente ligado, velocidad de respuesta al momento de cotizar, con la probabilidad de cierre, más que el factor precio, por cierto ¿eh? este no es una, un, un episodio de de manejo de objeciones, pero está más ligado, muchos de ustedes se van a sorprender con lo que estoy diciendo, está más ligado el tema de la velocidad de cotización que el precio del mismo con respecto a probabilidad de cierre. Ojo con esto, porque uno te habla de la intención, de la seriedad del servicio del cliente y el otro simple te habla, simplemente te habla del esfuerzo de ventas, es decir, el costo para, para el cliente. ¿no? Cuidado con eso. Entonces, long story short, como una regla de dedo, no dejes ningún correo electrónico eh, más 24 horas sin contestar. Esto es relativamente simple. Pudieras hacerlo de 12 horas, pudieras hacerlo de 5 horas como tú quisieras. Pero esta es una regla que me gustaría como dejarte como una buena práctica, vaya, ¿no? Algunos pasa que llevan 3 días y era un correo electrónico que te tomara, tomaba 5 minutos contestar. Insisto, yo no soy un buen ejemplo de esto. Recibo muchísimos correos electrónicos todos los días de la comunidad, de clientes, de prospectos, de vendedores, de todo, y, 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 y de marketing, de, ¿cómo se dice? De marketing por correo electrónico, campañas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no soy un buen ejemplo para esto. Insisto, por eso te digo, esta reglita, aplícala eh, a tu criterio, ¿ok? Sé que vas a hacer mejor trabajo que yo con respecto a esto y, si tú aplicas todo esto, creo que estás manejando una muy, muy buena etiqueta de correo electrónico. Entonces, vamos recapitulando. La próxima vez que vayas a mandar un correo, familiarízate con esta lista. Familiarízate con esta lista y haz el proofreading, la prueba de lectura. Léelo. Estoy cumpliendo con todo este listado. Estoy ejerciendo una buena etiqueta al momento de mandar este correo electrónico. Si la respuesta es un fácil sí. Entonces, adelante, has hecho un buen trabajo. Te vas a dar cuenta de que tu comunicación por escrito va a ser mucho más efectiva a partir de que empieces a aplicar esta etiqueta. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como cabrón de las ventas, Twitter, Clubhouse y YouTube como arroba cállate y vende. Me despido, como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?